0: Buenos días amigos y amigas de Momento Financiero. Finanzas, economía y negocios para que todo el mundo les entendamos. Mañana movidita. Hay noticias desde hoy temprano en la morniñera en Washington y en la tempranera aquí en en en, eh, Chilangolandia.
1: ¿Cómo estás? Pero vamos a salir del rancho, ¿no? Porque también allá en Londres Donald Trump nos regresó una cachetada pero de esas guajoloteras. Ahorita platicamos.
0: Esta mañana, muy muy temprano, seis y media de la mañana hora de México, en Washington, el canciller mexicano Marcelo Ebrar dijo, muy ufano, que había un 80% de posibilidades de que a partir del día de mañana, cuando se reúna con su homólogo estadounidense Mike Pence, se llegaría a un acuerdo a un acuerdo que evite esta andanada arancelaria que ha amenazado el presidente Trump contra México de empezar imponiendo 5% de impuestos a las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Un poquito más tarde, el presidente de la República en su conferencia de prensa mañanera respaldó a su canciller y dijo, hay buenas posibilidades de diálogo. En Londres, en Londres
1: Trump, frente a la reina Isabel, tiene otros datos, amigo. Pues sí, otros datos que son muy al estilo, Trump dijo, pues yo tengo la información de que sí van los aranceles. En otras palabras, sí hay la posibilidad, finalmente, porque tiene las capacidades de dar una instrucción presidencial, uh-huh. así se llama en Estados Unidos, y sobre los aranceles. Es más, en el estilo propio de negociación de Trump es muy claro que al señor le gusta primero agarrar a golpes a su contrincante y si se debilita, lo hace picadillo. Entonces, evidentemente, pues primero va a dejarnos la ir con 5%, con uh-huh. así nada más la cabecita de uh-huh. los impuestos porque ¿Eh? el tramo completo son 25%. Yo sé que se te antojó, pero no, tranquilo, Alejandro. Ay, Dios. Esto, esto es muy serio, para andar claro con Claro que cosas es muy ahorita. serio porque el 25%, sabes en cuánto está calculando Goldman Sachs que le puede pegar a este al tipo de cambio. 30 pesos por
0: dólar. O sea, dicen que se puede que a 30 pesos por dólar. O sea, 20, 20 pesos por dólar. O sea, es una Es una verdadera locura. Nos envían a la prehistoria. Sanders. Bueno, Goldman Sachs había dicho ayer que la probabilidad de de que llegaran los aranceles por lo menos al 10% o sea el primer día de julio es alta, contradiciendo el optimismo del gobierno mexicano y aunque los republicanos anunciaron algunas alas del partido republicano, el partido Donald Trump sumarse a la causa de México y presionar junto con empresarios que van a ser muy afectados allá en Estados Unidos por los aranceles, porque finalmente el consumidor puede pagar la diferencia en el precio del producto final mexicano, los, los ¿Republicanos habían dicho que se iban a sumar a la causa de México para presionar? No, el presidente Donald Trump insiste. Lo más probable es que por lo menos el próximo lunes se aplique la primera
1: cuota del 5% y ya después seguimos platicando porque la cuestión es muy clara mi estimado Alejandro una amenaza que no es creíble no es amenaza es payasada y el señor Donald Trump pues hemos visto que aunque haga cosas contrarias al sentido común que nos dictaría una economía globalizada las hace las hace y las hace en función de una perspectiva que el American First lo concentra todo en otras palabras es decir vénganse para acá las inversiones vénganse para aquí las, los capitales vamos a dictar nuevamente el, pues ahora sí, los pasos del baile mundial desde los Estados Unidos empezando por nosotros mismos. Sí. Entonces, aguas, ¿eh? Realmente este primer 5%, o sea, nada más el primer cachito, pues tiene el objetivo de lograr otras otros acuerdos por parte de México. Y que insisto, mi estimado Alejandro, son básicamente tres. Una, que México blinde la frontera sur, uh-huh. o que haga esfuerzos serios, porque hoy desgraciadamente pues los puentes internacionales están de florero, ¿eh? están de florero porque la gente se atraviesa por el río
0: Aquí el asunto, al asunto mi querido no hay Mauricio, nos, es que primero la imposibilidad o la posibilidad de, digamos remota de que se cierre totalmente la frontera sur de México y segundo en caso de que siga llegando el flujo que esto no ha cambiado en los no últimos 50 años ni va a cambiar pues México no tiene recursos para atender a estos migrantes en lo que también quieren los Estados Unidos a cambio de esto que es que México se convierta en un eh, eh, anfitrión digamos en un de, de miles, en un filtro de miles de, centro, de centroamericanos y africanos y de todos lados del mundo mientras Estados Unidos analiza según ellos, la posibilidad de darles Así lo darles Bueno, calidad.
1: también hay otra cuestión, también quieren algunos narcotraficantes algunos nombres seguramente pronto empezarán a circular ahí en las negociaciones en la microcumbre de mañana entre Mac Pompeo y el canciller Ebrard pero sin lugar a dudas una parte fundamental es también ya la movilización y eso es hay que reconocerlo uh-huh. que el mismo sector privado mexicano está haciendo con sus pares en los Estados Unidos. Sí, sobre todo en industria automotriz sí, es muy importante, claro, porque ellos saben que en el momento en que aumenten los aranceles, los aranceles pues este les van a pegar a sus costos de producción en México, de hecho también y ahí yo lamento mucho la decisión del presidente de no querer ir al G20, ayer el presidente mundial de, de Volkswagen se reunió con Wilbur Ross también ahí en los Estados Unidos ¿Sí? y le dijo, oye Haz, ten cuidado, ¿eh? porque resulta que la mitad de los coches que vende Volkswagen en los Estados Unidos Los hacemos en México, le vas a cargar 5% Oye, entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros en Europa ante una agresión comercial? Por si algo no faltaba, ah, amigos,
0: esta mañana esto que dice Mauricio Flores Arellano Acaba de suceder hace pocos minutos El presidente eh, de la República en, eh, en Palacio Nacional Dice, no voy al G20 no voy al G20, voy a mandar al secretario Ebrar, al secretario Ursúa de Hacienda y lo que sí voy a hacer es mandar una carta, es mandar una carta alertando por el, la desigualdad y el empobrecimiento del mundo. Híjole, Híjole, no podemos negar las realidades económicas de México ni de este planeta, pero aquí estamos hablando de una oportunidad de hacer política internacional de acercarse a los mandatarios de las principales 20 economías del mundo pues para colocar a México donde ha estado en los últimos años.
1: Y bueno, nada más los mismos chinos están diciéndole México, júntate, súmate y nosotros lo hacemos. Los chinos. O sea, en otras palabras... Híjoles, no sé si el presidente López Obrador eh, le teme salir de de México o le teme mucho a a Donald Trump, no se vaya a enojar, no sé, pero la verdad sí es preocupante que no nos estemos moviendo en este escenario. No salir del rancho. No salir del rancho. Mira. Hay otro elemento fundamental en todo esto. Hay que ver cómo se van a empezar a mover muchas fichas eh, a nivel financiero, porque el tipo de cambio sigue, pe, sigue muy presionado, mi estimado uh-huh. amigo. Y esto también está presionando los costos del dinero, las tasas de interés. Sí, y por lo tanto la evaluación de activos financieros de empresas mexicanas. Y de empresas estadounidenses también. en México. Entonces es también un momento en el que la, la generación de una sinergia internacional puede ayudar a impulsar algo del que en su momento se habló el mismo presidente lo dijo una suerte de plan Marshall para Centroamérica y el sur de México hay ese proyecto permíteme sí. decir, se manejó que era de 30 mil millones de dólares cuando sí. vino el, el, el yerno de, de este, Trump este, de Trump, Trump a este Jared, Jared Ajá, Diego dijo que 30 mil no son 30 mil los otros datos que existen son de 8 mil millones de dólares uh-huh. pero aterrizar proyectos concretos es lo que puede ayudar en la negociación que México pida cambio. Soy tu filtro, pero ayúdame a construir la infraestructura para retener a la gente. Híjole, híjole. Bueno, pues aquí esto está, esto está
0: verdaderamente complicado. Hay algunos todavía optimistas que dicen que el primer golpe de 5% en los aranceles puede ser absorbido por la eh, depreciación del tipo de cambio, o sea, el tema de que cambie la cotización del, del peso frente al Conozco dólar. Señora. Puede equilibrar el primer golpe de 5%, pero bueno, hay muchísimas más implicaciones este, aparte <risa>
1: pues más del apartado. Pues del 5%, pues ahora sí que nada más la... Ya ven el tipo de cambio y y nada más ha sido el 3%. Todavía faltaría otro 2% para equilibrar. Pero además de esto, el asunto es la señal que se le manda a todos los proyectos de inversión que están viendo a México, veían a México como una plataforma segura para exportar a los Estados Unidos. Dábamos el caso de Volkswagen. Tenemos armadoras coreanas, japonesas, tenemos laboratorios españoles, alemanes, tenemos fábricas de tecnología británicas. ¿Qué va a pasar con eso? Mientras ay, ay, ay. O sea, tanto es Rosionale, la flamante secretaria de Energía, hace unos momentos
0: en un foro organizado por el financiero Bloomberg, le preguntan de esto y contesta: México no tiene problemas con nadie. Híjole, es Uf. la misma secretaria de Energía que le pidió la renuncia a todos los comisionados de las comisiones, valga la redundancia, autónomas que regulan el sector de energía, y bueno, por lo pronto ya lograron algo. Ayer. Renunció
1: Guillermo García Coser a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. Es la primera, la primera gran caída de un órgano regulador. Cae completo. Y, y de un órgano autónomo. Y de un órgano autónomo, y esto pues ya viene también para la CEA, para la agencia de seguridad energética, este y ambiental, pues ya también. Buscarán se le... seguramente
0: hacer lo mismo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ajá. Seguramente. Este, en, en una el... de esas con el
1: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Híjole, sí, ya, me preocupa mucho. ya no sigas, porque todos. Sigue INE y, INE. y sigue Banco de México. Sigue sí, ¿no? el Instituto Nacional de Evaluación. No, 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 bueno, no, no, entonces no. Este, bueno, este gobierno no le gustan los órganos autónomos, no. los llamados de tercera generación, con los cuales se intentó limitar el poder presidencial desde hace 30 años. Quienes hace 30 años no habían nacido o no tenían conciencia de eso, no conocieron un gobierno totalitario y absolutista que tenía un presidente que ordenaba y sabía de todo. ...parece que ahora lo van a conocer... ...aguas... ...porque sabes que mi estimado Alejandro... ...en un momento... ...en el que... ...todo mundo estamos pensando... ...en la necesidad de unidad nacional no se están generando condiciones internas para esa unidad. Lamentablemente creo que echar por debajo un órgano autónomo que precisamente permitía distribuir decisiones de Estado y una relación más fluida con las... Y además colegiar las decisiones. Ajá, y colegiarlas con los participantes privados. Sí, 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 bueno, sí, sí. me equivoqué. No es el primer gran órgano regulador este, autónomo que ha caído. ¿eh? ¿Cuál es el primer? La COFEPRIS. La Comisión la COFEPRIS. Federal de la Protección COFEPRIS. de... La COFEPRIS. Que de ya doble. nadie habla de la COFEPRIS. La COFEPRIS está muerta, señor. ¿sabes cuántos ¿sabes cuántos trámites están parados de importación de medicamentos? a a eso iba, Eh, un organismo
0: como COFEPRIS detenido tiene implicaciones financieras y de, en el mercado, y de, en este caso y de, de las, y de las bienestar,
1: y de bienestar. Y de bienestar. A ver, nada más. Por Cofepris pasaba el 11% del producto interno bruto, señores. El, la industria 11%. farmacéutica en nuestro país empezó a ser importante a partir de que se modernizó la Cofepris. Antes la, FAA, la FDA en los Estados Unidos nos tenía fichados porque nos robábamos las patentes. Después COFEPRIS se volvió un organismo de respeto internacional 11% del PIB pasaba por ahí Entre permisos, entre autorizaciones, entre licencias, entre inspecciones hasta. ¿Te acuerdas cuando le operaron mal las nalgas a esta... A, esta, <risa> Ale Guzmán. a Ale Guzmán Bueno, a esta, a esta señora Albornoz la metieron al sí, bote sí, sí, Y sí, le hicieron sí, un pancho sí. porque la COFEPRIS certificó que ese... Esa, ese medicamento, lo que fuera Era una porquería Ajá. Sí, no, digo, bueno, bueno, ya la señora, pues ya es otra cosa lo que le haya bueno, pasado. Bueno, pero miren, tenemos las remesas.
0: Las remesas siguen creciendo. <ríe> Poquito. Eh, remesas, algunos los pueden ver, podemos hablar si las remesas son una buena noticia o un reflejo de la economía local. El caso es que las remesas crecen 3.6% de abril del año pasado a abril de este año, llegan a 2.861 millones de dólares en abril, y en el año, en lo que va del año, van 10 mil millones de dólares que llegan a nada más y nada menos que 1.7 millones de hogares en este país como un complemento
1: al ingreso familiar. De pues es una buena noticia sobre todo para las familias que lo reciben, mi estimado sí. amigo, porque muchas de ellas comen literalmente sí, de ahí, sí, 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 esperan sí. con ansia, es más, se angustian cuando si se va el hombre... ...pues el hombre se encuentra a otra pareja por allá... ¿eh? Sí. ...y digo, igual... y ...no trajiste soy tu falda, ¿verdad? No, 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 no hoy yo, yo, hoy yo mañana... Es que ya no soy estudiante, amigo, entonces... Ya, ya no. pero no importa, se ve bonita, bueno. vamos a venir... ...la cuestión está en que... ...a final de cuentas, si la, el, la pareja... ...se encuentra, su otra pareja en los Estados Unidos... ...ya no manda el dinero... ...entonces hay crisis en los hogares... ...entonces, híjole, sí si es muy triste... ...que se tenga que ir a conseguir los bolillos... ...y para las tortillas del otro lado... Pero esa es una realidad. Cerramos con otra noticia pues
0: negativa, oscurona. Hoy en la mañana el Inegi da a conocer el índice de confianza del consumidor y este retrocede por tercer mes consecutivo. De abril a mayo, 1.1% retrocede el índice nacional de confianza del consumidor, que no es otra cosa, sino cómo ven las personas comunes y corrientes, como nosotros,
1: el desempeño de la economía mexicana, mi querido Mauricio. Claro, o sea, mes a mes, la verdad, está... Tremendo, este. Sin embargo, si lo vemos en una comparación anual, esto sigue siendo interesante. Este, pues va al alza, sigue al alza en términos de. En términos anuales, porque hace
0: un año había una gran expectativa. ...en torno al cambio de gobierno, ¿no? que, Exacto, que ha venido sí. disminuyendo o sea, vaya, en diferentes ajá, indicadores. ¿no?
1: En ese momento, bueno, se decía, no, pues es que vamos a estar en jauja... ...una vez que se vaya el maldito preanismo, una vez que se vaya el tontejo de, de este de Peña Nieto, Peña Nieto... ...que mira, después del avión que trae, que no tiene ni Obama, la verdad está en que no sé qué tan tonto sea... ¿eh? ...pero la cuestión es que lo que estamos viendo es que en términos mensuales, de mes a mes... Los consumidores sienten miedo de sacar la cartera y decir: Me compro un televisor, me compro una, este, una, una lavadora, esto un es, coche. Esto es consistente con el dato que daba ayer Mauricio Flores del índice de
0: confianza desde el punto de vista empresarial. También más consistente. Baja. Es consistente con eh, eh, la reducción de los niveles de aprobación del gobierno
1: actual, y, no estamos, y también con el abstencionismo de las elecciones, esto ya es un tema político, pero también todo tiene que ver. Bueno, y no estamos considerando, desgraciadamente todavía no se puede tener el dato, de cómo va a influir sobre la confianza empresarial, que esa encuesta se hizo al mes de abril, uh-huh. y se presenta en mayo. Eso todavía no incluía el tema de los aranceles. Sí, ni tampoco la confianza del entonces, Bueno, entonces, Amigos y amigas, pues bueno,
0: mañana movida, vamos a ver qué pasa mañana. Esperemos que desde temprano esté la reunión de Marcelo Obrar con su homólogo estadounidense, Mike Pence. Vamos a ver quién tiene la razón si el presidente Trump o el optimismo del presidente mexicano o Mauricio Flores Arellano que anoche en el programa de Radio Fórmula de la maldita hora donde estamos todos los lunes en momento financiero pues dijo que era casi seguro cosa con la que estoy de acuerdo lamentablemente de que por lo menos el primer tranche de 5% de arancel se impondrá a las exportaciones mexicanas el próximo lunes, mientras tanto pues nos vemos mañana a la mitad de la semana mi querido
1: amigo. porque dicen que ese 5% pues nada más es la entrada y el otro 20% es nada más para empujar (risa) Nos vemos mañana.